0: Bonjour! Aujourd'hui, une émission spéciale sur Madagascar, une des plus grandes îles du globe terrestre, après l'Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Cette île, dans l'océan Indien, est aussi grande que la France avec seulement 25 millions d'habitants. Ici tout pousse, avec une faune et une flore importante, unique au monde, dont entre autres les légumes légumariens et les baobabs, de par sa diversité de paysages. En effet, sur les hauts plateaux, au centre de l'île, à plus de 1000 mètres, on se croyait dans la Cordillère des Andes, plus loin, comme il y a beaucoup d'eau, des rivières, qu'on est pays asiatiques, sur étage, sur la côte, c'est la forêt équatoriale, au sud, les déserts. Également un sous-sol riche du pétrole, des métaux rares, des pierres précieuses, mais bien d'autres, mais très convoités par d'autres pays comme la Chine. L'influence de la France est très importante après un protectorat qui a duré près d'un siècle. On n'est pas dépaysé quand on retrouve tout notre système administratif et constitutionnel, même les gendarmes ont gardé les mêmes uniformes. Dans ce pays au peuple très attachant, deux points noirs, d'abord la corruption qui règne à tous les étages et chaque année, deuxième chose, des cyclones qui ravagent cette île, qui s'en dans de la misère, un des pays les plus pauvres au monde. En effet, plus d'un million souffrent de malnutrition et plus d'un million d'enfants sont esclaves de leurs parents, ne vont pas à l'école et travaillent dans les champs. Seuls outil, c'est la bêche. Et puis euh, la hache, puisque euh, malheureusement euh, pour faire les euh, cuissons, eh bien, on utilise le charbon de bois, donc beaucoup de déforestation. Le savenir pour les enfants, c'est l'école, car l'espoir de sortir de ce marasme pour eux. Le moyen le plus important de transport, ben, c'est la marche à pied. Les infrastructures sont très détoriées, seuls des taxis de brousse et quelques camions empruntent la nationalité, Et oui, c'est passé celle qui descend vers le midi, mais c'est la route nationale, la route principale. La surface moyenne est d'un de demi-hectare et les multiples associations humanitaires apportent un peu de réconfort. Un moment, de nouvelles élections présidentielles, beaucoup espèrent que ça ira mieux, mais étant très fataliste, ils disent que ben, qui vivra verra. Aussi, nous allons entendre d'abord Diary, notre guide chauffeur, nous présenter Mada. Comme on dit là-bas, c'est pas Madagascar mise Mada. Enfin, le centre de promotion AINA, un dispensaire créé par un missionnaire lazariste, le Père Estrade, que l'on connaît bien et qui est rentré en France il y a quelques années. Nous étions au niveau de Adama, l'association pour l'aide au développement de l'Afrique et de Madagascar. Aussi, nous entendrons Tina, gestionnaire de ce centre, puis Irénée, son président, qui nous présente des activités dont la trilogie et de soigner, éduquer et aider au développement au cœur d'une région. Où la pauvreté est alors, Je suis à Madagascar avec Diar. Euh, Diar, tu es originaire d'où, juste
1: euh, Je
0: suis originaire de Tana, l'ethnie Mérina. Alors Tana n'arrive, c'est la capitale. Et alors, euh, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup d'ethnies.
1: Oui, c'est ça. Il y a 18 ethnies à Madagascar, officiellement. Oui.
0: Alors, ici, on est au bord de l'océan Indien, euh, à Manakar, et c'est quoi comme ennemi Ici, c'est les Antémours. Qui veut dire quoi
1: Antémours, si on... si on allonge un peu, c'est Antémour tiraka Ça veut dire que c'est les peuples au bord de la mer.
0: Ici, principalement, c'était des pêcheurs, puisque on a eu l'occasion de voir... C'est une pêche traditionnelle.
1: Oui, c'est ça, avec les pires un balancier et avec les petits filets pour euh, pêcher les petits poissons qui sont pas très loin de la plage.
0: Par c'est qu'on
1: trouve aussi des... Langoustes oui. langoustes. oui, oui, il y a beaucoup de langoustes, oui.
0: Et pour ça, c ils ont quoi, des pièges, comment ça marche
1: euh, Ils ont des nattes, des nattes pour, pour pêcher les langoustes. Ils utilisent aussi des petits box pour euh, qu'ils mettent euh, dans la mer, et ils attendent juste que la langouste entre à l'intérieur pour les récupérer après.
0: Alors, euh, on a parlé d'ennemis, euh, donc il y a des ennemis euh, qu'on va en trouver sur les plateaux, et d'autres plutôt au bord de la mer, c'est ça
1: euh, Parce que comme Madagascar, c'est une île euh, sur les hauts plateaux, il ben, y a les ethnies qui sont sur les hauts plateaux, et puis il euh, y a les villes côtières qui ont des ethnies aussi.
0: Alors, on voit les difficultés de se déplacer, c'est les routes, euh, on est venu il y a quelques années, les routes, euh, c'est pas terrible.
1: Oui, c'est vrai, mais comme vous l'avez vu, euh, le long de la route, il y a des travaux qui se font, euh, notamment les, les ponts, il euh, y, a, y a des engins qui commencent à terrasser un peu et à mettre le goudron, enfin... Ils font la maintenance des routes, on va dire.
0: Alors, ça veut dire que pour faire 500 km, il faut un jour et demi, hein, c'est ça Pour aller depuis ici, le bord de la côte, jusqu'à Tannarive. Euh, on a dit qu'il y avait plusieurs ennemis, mais ces ennemis, est-ce qu'elles se mélangent oui,
1: oui, toutes les ethnies se mélangent. Euh... Les ethnies, par exemple... Il y a le taxi-brousse qui relie la côte euh, ouest et ici à Manakar, la côte est. C'est un taxi-brousse direct qui passe à Tana juste pour, pour, pour déje déjeuner ou dîner, selon l'heure de départ, et puis ils vont directement sur la côte ouest. Donc les, les ethnies sont, sont vraiment mélangées maintenant. La nourriture principale à
0: Madagascar, c'est le riz, je crois.
1: Oui, c'est ça, c'est première alimentation des malgaches. Un malgache peut manger euh, un kilo de riz par jour.
0: Alors, euh, c'est énorme, ça veut dire qu'il y a des rizières un peu partout, chaque fois qu'il y a un peu d'eau, on fait du riz.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, mais bon, c'est des cultures, euh, c'est des rizières euh, traditionnelles, rien n'est... Euh, Industrialisé, c'est chaque famille a sa petite parcelle et ils cultivent leur riz pour leur consommation.
0: Ce qui veut dire qu'on a un riz excellent par rapport au riz euh, qu'on va trouver au Vietnam ou ailleurs. Euh, donc à des qualités extraordinaires et vous en exportez, je crois, de ce riz.
1: Oui, il y a plusieurs variétés de riz à Madagascar. Déjà, il y a le riz euh, le riz malgache, le Vargas. Donc ça c'est le riz essentiellement planté par euh, la population pour leur co propre consommation. Et il y a des riz qui sont dites de luxe, comme le Macaluc ou euh, Madame Rose euh, Adigo. Donc euh, ces riz là, il y, y a une grosse partie qui est pour l'exportation et voilà.
0: Après, ici, il y avait des forêts partout. Euh, malheureusement, ces forêts, il y a une déforestation importante parce qu'on se chauffe euh, et surtout, on fait cuire euh, avec du charbon de bois. ça
1: Oui, c'est ça. En fait, les... les forêts qui sont utilisées pour le charbon de bois, c'est des forêts qui sont plantées pour, pour ça. Parce que c'est des forêts d'eucalyptus et de pin ce sont des bois de chauffe et il y a des terrains qui sont utilisés pour ça. La plupart des feux de brousse, enfin les feux de forêt, c'est des, fo des feux euh, soi-disant accidentels, mais on ne sait pas.
0: Bon, ici, c'est pas trop le cas parce qu'il pleut tout le temps, donc il euh, n'y a pas trop d'incendie. Mmh, c'est
1: ça. Ici, c'est une forêt humide. Donc, euh, pour qu'il y ait le feu... Euh, faut que ce soit un grand feu. parce que.
0: <rire> Alors, on va être à la période des lichis. C'est quelque chose qui est extrêmement important ici, les lichis.
1: Oui, sur toute la côte est, c'est vraiment la zone pour euh, le litchi. Ici, à Manakar, c'est surtout pour la consommation locale. Et un peu plus euh, vers le nord, euh, vers euh, Tamatav. Là-bas, les gabarits euh, sont un peu plus grosses et c'est c'est destiné euh, pour euh, l'exportation et, bien sûr, euh, pour euh, la consommation locale aussi.
0: Alors, on, on a pas que du riz, on n'a pas que des lits on a un peu de tout. On a du goyafe, on a euh, des noix de coco on, et tout ça. Il euh, y a du miel aussi. Une particularité, je crois, à la c'est l'apiculture.
1: Oui, c'est ça. Il, comme euh, tout est vert ici, il y a des forêts... Euh, le plus célèbre à Manakar c'est le miel de litchi. Donc il euh, y a des hectares de, de plantations, enfin de forêts de litchi. Donc euh, les, euh, le, les abeilles font du miel de litchi.
0: On a aussi du clou de girofle.
1: Oui, c'est ça. On exporte beaucoup le girofle.
0: Alors ce sont des girofliers et on va cueillir, c'est du travail ça, parce qu'il faut cueillir les...
1: Oui, oui, il faut cueillir, mais heureusement c'est. L'arbre n'est pas très gros, très haut, mais bon, ça reste à porter, donc euh, ça va, la cueillette n'est pas trop difficile.
0: On fait du poivre aussi.
1: Oui. oui, on fait beaucoup de poivre, oui. Tout ce qui est euh, épices, euh, on fait, il y a la cannelle, le poivre, les girofles, le la humaine. vanille,
0: oui, oui. La vanille, euh, c'est une liane, je crois.
1: Oui, c'est un orchidée. C'est seule orchidée comestible. Ici, à Manakar, est, tout est vert. Il y a, y a beaucoup de plantes qui sont distillées pour euh, la production d'huile essentielle, pour euh, euh, l'homéopharma euh, à Madagascar. Et il y a une grande partie qui est destinée à l'exportation aussi.
0: Et là, on va trouver un peu de tout, comme un euh, type d'huile essentielle. L'huile essentielle de cannelle, de naoli... De... Ça.
1: Oui, c'est ça. Oui. Euh, L'huile essentielle le plus, le plus recherché à Madagascar, le plus célèbre aussi, on va dire, c'est euh, déjà il y a le ravintsara, puis il y a l'ylang-ylang, qu'on qu exporte beaucoup en Europe pour... Euh, pour, les, pour
0: la production de parfums. Oui, c'est l'élément de base pour les parfums. Oui, c'est ça, oui. L'arbre euh, qui est le symbole de Madagascar, c'est l'arbre voyageur. Pourquoi
1: Bon, euh, L'arbre du voyageur, euh, c'est le Ravinala Madagascarien 6.
0: Les feuilles servent à quoi Ok, euh,
1: l'arbre du voyageur, donc, euh, On peut utiliser euh, les feuilles comme euh, toiture, euh, le tronc pour faire euh, des planches, pour faire euh, la structure euh, d'une maison, d'une enfin, cabane. Et quand on est euh, dans la forêt, ben, on peut trouver euh, de l'eau dans l'arbre du voyageur. Donc c'est un arbre qui peut aider euh, les voyageurs qui se perdent en forêt ou voilà. Et ils peuvent faire un, un petit, une petite cabane pour se loger, y trouver de l'eau pour boire et c'est pour ça qu'on l'appelle « arbre du voyageur ».
0: Je suis au centre Aïda, à Manacar, euh, avec Irénée, le responsable du centre. Alors, vous avez eu euh, le Covid-19 ici, puisque je vois qu'il y a un panneau à l'entrée, il y a marqué Covid-19. Euh, comment vous avez vécu cette période qui était quand même difficile à l'échelle planétaire Comment vous l'avez vécu, vous
2: euh, Comme tous les pays du monde, nous avons vécu ça difficilement. Tombé sur, sur deux plans au moins la scolarisation. Et l'affluence des gens, nous avons perdu de l'affluence des gens pour la consultation, étant un dispensaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi, qu'est-ce que ça nous regarde, s'il si y a affluence ou non. C'est que le centre Rennes, centre de promotion Aïne, euh, est un CSB, centre de santé de base, mi-privé, mi-public. Du côté public... Ça ne fait rien, ça ne fait pas grand-chose s'il si y, si y a moins de malades. Mais en tant que c'est privé, ça, nous, ça a une conséquence sur notre rentrée budgétaire. Pourquoi Puisque nous vendons le, des médicaments. C'est l'essentiel. Nous vendons des médicaments et quand nous investissons dans l'achat des médicaments, s'il y a moins de malades, ce n'est pas pour en souhaitant qu'il qu y en ait plus, mais... L'investissement, les, les médicaments risquent d'être périmés en moins de sorties. Plus de stocks et plus de stocks, ça, ça risque d'être frappé par, frappé par la péremption.
0: Ça veut dire que le Covid-19, ici, il y avait moins de monde qui venait, mais vous étiez un centre de vaccination ou quoi Il
2: euh, y avait malgré la, la vaccination, oui. Un centre de, de vaccination, un centre aussi de consultation prénatale. Mais tellement la, les tam-tam les à propos de mesures restrictives contre la, le Covid a effrayé les gens, qu'ils ne viennent plus. Puisque le Covid-19, à Manacar, euh, les gens le considèrent comme... Euh, une maladie des gens riches. Ça, ça, nous, ça nous a été venu de l'Europe, de, de la France, de l'extérieur. Donc c'est une maladie des vasa, maladie des, des étrangers. Ça n'a rien à voir avec les malgages. Donc les, les étrangers, ils fréquentent les grandes villes. et Donc les gens du, de la périphérie non, ne, ne viennent plus, presque plus, à la grande ville de peur de contracter cette maladie. Puisque c'est une maladie de la ville.
0: Malgré tout, euh, à Manaka, il y a eu très peu de cas de Covid-19.
2: Très peu de très, très peu de cas de Covid-19. Ils se soignent. Euh, mettons les, les plantes.
0: Oui parce que si on se soigne avec les plantes ici quand même, principalement.
2: Oui. oui, on se on se soigne surtout des plantes. Quand les gens commencent à ressentir le, le froid dans le dos, des fourmillements dans les, les membres, quand ils commencent à sentir atteints par le rhume ou la grippe, tout de suite, euh, ils, ils cueillent des, des, des euh, feuilles de niaouli, de papayé, d'orange de euh, sauvage. Oui,
0: on, ça, on le fait bouillir, on, on, le le fait bouillir,
2: on en fait l'inhalation. On se couvre, comme on n'a pas dit d'inhalateur, on se couvre de couverture. On, on aurait un, auparavant, on a mis déjà la marmite pleine de, de l'eau chaude avec les, les, les feuilles bouillies. Et on ouvre ça petit à petit et inhaler la vapeur qui monte.
0: C'est-à-dire qu'on fait des fumigations.
2: Fumigations, voilà. Ah, de oui. la fumigation. On s'est guéri par la fumigation. Et matin, midi, et soir, on le répète. Et, et après, et... on n'est plus malade. Oui, de la grippe.
0: Alors, euh, le Covid-19, ça a duré
2: combien de temps ici euh... Oh On a été confinés, on est entré en confinement dans après 12 mois. Euh, Entre-temps, oui... Vous poseriez la question et la, la vaccination. Oui. Euh, il y avait, de la, il y avait de la vaccination, mais il y a aussi une contre. Comment dirais-je En termes. Si on dirait la contre-propagande. Contre.
0: Euh, Contre-vaccination euh, contre Oui, et contre, contre la, la, la. Voilà, voilà. Vous avez euh, peur on peur <rire> qu'on soit malade avec ça,
2: quoi. Oui. Justement.
0: Et après, est-ce que vous avez eu des aides de l'État Parce que nous, en France, on a eu des aides. Et,
2: ah, pour le Covid L'aide, c'est surtout pour la vaccination. Ah oui. Mais à part la vaccination, non. Ah, si, si quand même. encore ah. ah, si, si, si. Ah, il ne faut pas laisser aussi directement l'état, puisque... Ah, si, je me souviens. La du riz. Ah, oui. Ah, oui. Mais, j'allais dire, euh, symbolique ou bien ça ne, ça ne couvre pas la semaine. Une journée.
0: Ah, une journée seulement.
2: Oui. Euh, la première fois, c'est toutes les semaines, tous les 15 jours, et puis ça a disparu. Une semaine, Toutes les semaines, tous les 15 jours, puis ça a disparu.
0: Et alors, le cyclone, vous avez eu un cyclone, c'est rare d'avoir un cyclone comme vous avez eu, là, Ouh.
2: dernièrement. Oui, c'est rare. Et en souvenir de... C'était en 1959 qu'il y a eu la dernière fois, de un cyclone de... force puissance Oui, oui c'est la misère. Et les toits emportés toits, Les toits, les toits, les toits emportés. Mais pour le centre Aïna, de, le centre Aïna n'a pas été... elle a été touché, le centre Aïna a été touché. De, de,
0: et vous mettez des tas de sable sur les, sur les toits Sur les toits,
2: Sur les toits, oui. Ouais.
0: Il y a eu beaucoup de
2: gars, il y a eu des morts. Du, du cyclone, il y en a encore qui n'ont qui pas pu rétablir leur maison jusqu'à présent.
0: la nouvelle cantine au sein du centre Aïna avec le président Jean-Marie qui va nous expliquer un petit peu. Alors c'est quoi cette euh, cantine
3: ah, Nous sommes très très contents de cette inauguration car euh, nous avons résolu les problèmes qui se posent avant. Donc aujourd'hui c'est l'inauguration de cette cantine. Donc nous n'avons nous avons très content de montrer nos émotions. Nous sommes très heureux et très contents. Donc, euh, nous espérons aussi une, une continuité et, et suite de cette coopération. Grand merci à Dieu et grand merci aussi à celui qui, qui nous donne cette réfectoire.
0: Alors, au départ, c'est quelqu'un qui a donné une... Oui, au moment de décéder, il a décidé qu'il aurait de l'argent pour cette, cette école du peuple, finalement. Une cantine pour les enfants de la rue, c'est ça eh, eh,
3: C'est ça, c'est ça le, le but de cette réfectoire. Commencer par l'aide alimentaire, d'abord, pour lutter contre l'insuffisance alimentaire et la malnutrition. Donc ça ne s'arrête pas là, ça c'est continué par cette construction de ré, cette réfectoire. Donc, euh, nous, parents d'élèves, sommes tellement contents, très contents. Donc, nous voulons que cette, cette aide euh, se continue toujours.
0: Alors, ça veut dire que là, ce sont des enfants, parce que vous êtes parents d'élèves euh, des enfants de la rue, c'est ça
3: C'est ça. Les, ce sont les, les parents des, des enfants de la rue, des, des, des pauvres ici. Vous, vous savez bien, la situation ici à Madagascar, il y a pas mal de pauvres parmi eux. Ces, ces élèves qui sont ici présents devant vous de de ça veut
0: dire qu'ils ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il faut payer oui, et donc ici c'est gratuit
3: C'est ça, ici c'est gratuit et encore il y en a encore un problème à y résoudre jusqu'à maintenant c'est la préparation de la rentrée à chaque année euh, pour les kits scolaires c'est un grand problème pour les parents d'élèves ça, d'acheter de, des cahiers des citoyens et tout ça parce que vous savez bien que ce sont des enfants de la rue qui n'ont rien du tout.
0: Non, ils n'ont pas de moyens pour aller à l'école, etc. C'est ça. Oui.
3: Oui. Oui. Ils il n'ont il pas de moyens pour, pour accomplir leurs devoirs devant ces enfants. C'est pour cela que ces, ces enfants s'érennent ces, ces dans la rue. Et c'est pour cela aussi que nous Remercions de, euh, de rassembler ces enfants pour, euh, pour, être, pour avoir des, des écoles.
0: Merci euh, président.
4: Ah,
3: merci monsieur. Alors, se...
4: santé les enfants orphelins, Santa Raina, pour chanter les
0: Très eh bien. Alors là, ce sont des enfants qui euh, sont dans la rue que vous recevez ici pour avoir oui. un apprentissage oui. rudimentaire et en même temps qu'ils puissent manger à leur faim à midi.
4: Manger à midi, ce soir à rentrer à vous.
0: Ils vont rentrer chez eux après Oui, oui. Ils viennent le matin à quelle heure ici à,
4: à 7h30. À 7h30. Oui. Ah, les soirs, à 4h30, la classe.
0: D'accord. Quel âge ils ont à peu près, là
4: Par les... à ah, 5 ans. 5 ans Oui. Et 13 ans. De 7 à 13 ans. À l'école, vous l'apprenez quoi, là Lire Lire, hein? à... comme la classe, comme la classe là-bas. Oui, pareil. Ça, est comme... À compter Rencontrer à ah ouais, ah, Calcul. Calcul, ouais, calculer. Et, et Malagas. <coughs> Lecture en français oui. à Malagas.
0: D'accord. Et
4: écriture.
0: Ah, ils font de l'écriture aussi.
4: Oui. De santé. Santé, quelquefois.
0: Alors, vous chantez
4: il en a Bonjour. Bonjour.
0: Je suis au centre Aina à Manakar, Madagascar, avec Tina, le président de la structure, euh, qui fait à la fois un dispensaire et une école primaire, collège, école également euh, des gens de la rue, euh, école maternelle aussi. Et je crois qu'ils arrivent juste en euh, arrive, la capitale, puisqu'il y avait euh, un championnat, je crois, c'est ça
5: c'est ça, oui. Euh, je suis le président de l'association Centraïna, mais on, avant tout ça aussi, je suis responsable régional du sport scolaire à Manakar, dans la région du sud-est de Madagascar. Donc, euh, on est monté avec les élèves euh, pour participer au championnat national de sport scolaire, euh, du, foot, du sport scolaire, football scolaire plutôt, pour football scolaire euh, national. Ah, on avait, il y avait un championnat à Tana euh, pour euh, voir euh, les élèves qui vont participer au championnat zonal, c'est-à-dire au niveau de euh, la la pour la zone Madagascar, c'est le COSAFA Cup. Donc on a emmené, euh, on, il y avait eu 63 personnes dans la délégation, il y avait 15 joueurs, eu, eu 13, et puis 15 joueuses, eu 15 filles, 20 joueurs, eu 15 garçons. Euh, donc on, quand on avait fini le championnat, euh, le Saint-Augustin, qui a représenté euh, la région Fitoufnan, qui est au, au sud-est de Madagascar, dans notre région de Manacar, ils ont été vice champions de Madagascar, euh, football scolaire. Et le u 15 Fi, c'est le collège de, collège de référence de Manacar, qui a été champion de Madagascar, euh, catégorie u 15 Fi. Et pareil aussi, U15-garçons, c'est le collège de référence de Manacar, qui a été champion de Madagascar.
0: Alors toi, tu es responsable, tu es professeur d'éducation physique, en plus d'être président ici de ce centre, et en même temps, tu es responsable régional,
5: c'est ça ah oui. oui, voilà, oui. je suis le président de l'association Centraena, et en même temps, je suis professeur d'éducation physique et sportive de métier, mais, mais mon poste actuellement, c'est le responsable régional du sport scolaire. Donc au niveau de la direction régionale de l'éducation nationale, là, dans la région de FITFUNAN, c'est-à-dire à Manaka, et dans toutes les régions du Sud-Est je suis le premier responsable sur euh, le sport scolaire et en même temps aussi euh, des examens, et éducation physique et sportive
0: C'est une sacrée fierté en tant que président et puis responsable régional euh, du sport scolaire une... Très bien, merci Tina
5: euh, Je t'en prie
0: Voilà, l'émission sur le centre AINA à Madagascar s'achève sur ces champs d'enfants
6: Parlons terroir, parlons terroir avec Patrick Cousineau.
0: Voilà, bonjour, nous sommes à la boutique des fermes de Garonne à Marmande qui vient d'ouvrir des. Au 1er décembre, ça va durer toute la... tout le mois de décembre. Euh, c'est une boutique qui représente l'ensemble des producteurs des fermes de Garonne. Alors Je suis avec Philippe Miozo, les fameux délices. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, euh, les fameux délices, on se situe à Meillan. On lui dit, euh, grave sauce.
7: Euh, c'est quoi, juste les fameux Délice. Alors, les fabuleux délices, c'est euh, beaucoup de choses, beaucoup de très bonnes choses, on va dire. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, je fais un élevage de bovins euh, race basadaise.
0: Ah, intéressant, voilà. race basadez.
7: Avec des produits transformés saucissons, chorizo, pâté, euh, blanquette de veau, choix de veau. Euh, voilà. Ah, Ensuite, j'ai des figues. Des figues. Des ouais. figues, voilà. Mm -hmm. euh, figues blanches, figues rouges, que je vends en frais et puis je transforme en confiture confiture de figues. et après j'ai des châtaignes aussi que je là j'ai la crème de marron et la confiture de châtaignes. Hein.
0: alors voilà. on va parler peut-être au départ des parce que bon toi tu es un éleveur hein
7: oui un éleveur oui bon,
0: mm. un éleveur né je dirais
7: oui et euh,
0: donc euh, tu as combien de basades hein
7: j'ai une trentaine de mères euh, et après en touche avec les petits veaux et renouvellement euh, parce que je suis naisseur éleveur engraisseur je suis à 70-80 à peu près
0: donc un troupeau de 80 bêtes, euh, oui. donc avec 30 euh, 30 mères. 30 mères. Mmh. Euh, pourquoi le choix des Baza
7: Alors euh, déjà parce c'est une race locale euh, et qui est euh, alors moi j'ai j'ai on va dire fait le vache de Baza en 2006 et c'était une vache qui était en perte euh, mmh. qui était en perte on va dire enfin, qu'ils essayaient de remettre aussi au goût du jour avec le conseil général de Gironde et régional, de la région. Et euh, donc voilà, donc j'ai voulu euh, me lancer là-dedans aussi pour remettre la race badadaise euh, au goût du jour. Euh, elle avait une bonne publicité, de toute façon elle a toujours une bonne publicité, parce qu'elle est très goûteuse, tu vois, très goûteuse, très persillée. Et, euh, et puis, puis voilà, et puis c'est pour redonner aussi de l'image à, à cette race. quoi.
0: Alors c'est intéressant, mais c'est une race assez rustique.
7: Ah c'est très très rustique, oui. Euh, à la base c'est une... une très vieille race qui n'a pas eu de euh, modification génétique, on va dire, pas trop, euh, qui était euh, adaptée euh, pour les landes, quoi. C'est euh, on dirait un petit peu marécage, quoi. Voilà. Donc euh, elle a de bonnes aplomb et de bonnes pattes, quoi. Tu fais pas des beaux gras là Si, j'en fais, euh, fais un par an. Un par an ouais. ah, Oui. D'accord. Bon, tu ne vas pas défiler à Basas là. Non, je ne je fais pas les défilés, par contre. Ouais. Non, ouais. ah, ouais. c'est un,
0: un spectacle. Oui, tout à fait. Ouais, et donc, tu fais un, euh, un gras tu... Oui. Et là, tu le tues où, à Bazas
7: Non, j'ai fait abattre, moi, à Villeneuve. Ah, Villeneuve. Ouais. Ouais, ouais. ouais.
0: c'est Normal, vitalement. on est à loté Oui. oui. <rire>
7: non, mais dans mesure jour, on abattera à Villeneuve, c'est mmh. très bien. Et donc, euh, du gras, on peut en trouver... Alors euh, ça sera au mois de. Alors j'ai pas trop la date encore, mais c'est février en général, oui, pour mardi gras. Mmh. Euh, voilà, et puis après moi je suis en vente direct, donc euh, je viendra peut-être un peu à la boutique et puis après à la ferme.
0: Oui parce qu'à la boutique il y, y a un frigo là.
7: Oui, oui, oui. Je viens d'emporter ce matin justement un peu de viande là. Ouais, voilà. Euh, voilà, là c'est de la, de la vache. Mais euh, voilà, ouais, et puis après il y aura du veau aussi, euh, enfin voilà, de suivant après la il y aura du veau et du, de la vache et puis du veau gras.
0: C'est intéressant d'avoir un peu de viande
7: ici. Oui, bah après voilà, c'est un panel, euh, on essaye d'avoir un panel assez large. Euh, alors par contre, ça sera que périodiquement, on va dire. Oui. Parce que moi, je peux pas abattre. Euh, non. je ne peux, peux pas en avoir régulièrement. Donc ça sera périodiquement. Mais bon, je vais afficher, moi j'afficherai dans, dans la boutique sera affiché les dates de, où il y aura la viande. Et, euh, voilà. et alors après, à côté de ça, tu as des figuiers. Oui, j'ai des figuiers. Particulier la figue. Alors, particulier, je ne sais pas, c'est vrai que c'est pas très... Enfin, euh, le niveau local, il n'y en a pas beaucoup de vergers, on va dire. Oui. Après, toutes les maisons, pratiquement, beaucoup de maisons ont un figuier. Voilà, mais après, moi, c'est un fruit qui me, qui me plaît beaucoup, euh, que j'adore. Donc, c'est pour ça que je suis parti. Hein. Je suis parti là-dedans, quoi. Et
0: là, tu, tu transformes tes figues
7: Alors, je fais de la confiture de figues. Hein. Oui. Donc, après, là, j'ai plusieurs... C'est pareil, j'ai élargi la gamme un petit peu. Oui. J'ai figue nature, figue noix, figue noisette et figue orange. Voilà. D'accord. Et, euh, et après, je peux. Alors, cette année, je n'en ai pas fait, mais l'année prochaine, je risque de recommencer. Faire un peu de figues sèche aussi. T'as un verger de, de combien euh... Euh, Là, j'ai un demi-hectare demi en production et j'ai replanté 40 arbres de plus. Ah d'accord. Ça fera ouais. un hectare à peu près. À peu hein, près, ouais, ouais à mmh. peu près un hectare en production. Ouais.
0: Euh, qui demande beaucoup d'entretien, la figue
7: Le figuier Alors, le figuier, euh, non, il faut faire une taille à peu près l'hiver euh, pour le contenir un petit peu. Mmh. Euh, et après non, il n'y a pas trop d'entretien quoi. Il faut faire attention. Bon après voilà, le problème c'est que pendant deux ans, les deux dernières années, euh, j'ai pas ramassé parce qu'il euh, y avait le gel. Ah, ça gèle. De... Ah oui, ça gèle. Oui, est gelé de printemps. Euh, ah, c'est euh, comme le euh, rico ça. Euh, pareil, voilà ouais. ouais. 2021 et 2022, j'étais gelé. Là, j'ai pas ramassé. Euh, donc voilà, donc 2023, j'ai récolté. Euh, et puis voilà, donc après l'entretien, oui, c'est euh, de la taille, et puis, et puis voilà quoi, il n'y a pas...
0: Un peu de fertilisation, un peu
7: Non, ouais, enfin, ouais. moi, même pas, non. Je, le fais, pas. Non. Mmh. je suis en... Les figues et les châtaignes, je suis en agriculture biologique. Hein. Voilà.
0: On dit que la particularité, la fécondation, c'est particulier, avec une mouche, je crois, c'est ça
7: non Alors, je ne suis pas trop... Je sais pas trop là, je ne peux pas vous dire. Euh... Euh, moi, tant que je masse des fruits, ça va. <rire> pour... Non, pour parce que... Alors, a, pour moi, je ne sais, je sais pas s'il y a vraiment... Alors, il peut y avoir fécondation, mais on peut avoir un fruit quand même sans fécondation, quoi. Ah oui Oui, je pense. Euh, parce que c'est des fruits qui naissent sur euh, au niveau du bourgeon, au niveau, du, voilà, au niveau de la feuille, à l'essai de la feuille. Donc, euh, le fruit se forme. Après, c'est vrai qu'à l'intérieur, par contre, c'est des, des petites, plein de petites graines. Ouais. Et peut-être que là, la mouche rentre en, en action pour féconder. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on trouve des pieds de figuier un peu partout, des sauvages, on va dire, qui donnent malheureusement qui ne produisent pas. Ouais ou très peu qui produisent euh, donc voilà donc c'est qu'il y a eu fécondation quelque part quand même ouais. mais je passe, alors après est-ce que tous les fruits seront visités ou pas je ne sais pas
0: et à côté de ça tu fais la
7: châtaigne oui
0: la châtaigne oui. c'est quoi comme variété de... alors j'ai
7: trois variétés j'ai un marigoule marlac et marval
0: d'accord voilà. donc euh, pas des problèmes de sécheresse là cette année alors pas non
7: parce que j'ai alors sécheresse euh, pas directement parce que j'ai irrigué mais par contre j'ai eu un problème d'échauffement du fruit, euh, les dernières chaleurs d'août qu'on a eu. Et j'ai trois quarts des fruits qui ont, qui ont été échaudés quoi. Donc, euh, ah ouais. Ouais. Et avec les. Mm,
0: les châtaignes, tu, tu fais quoi là
7: Donc confiture de châtaigne et crème de marron. Crème de marron. Ouais. 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 C'est la période des, des châtaignes maintenant. Euh, ouais, bon, c'est presque fini même, on va dire. Ah ouais. non, mais, euh, ouais. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Donc euh, on va trouver un peu de tout finalement, aux fameux délices, les délices euh, donc de Milleens-sur-Garonne, à Gravesseau, avec euh, Philippe Miozzo. Et euh, donc maintenant, euh, au, dans cette boutique des fermes de Garonne, il y a longtemps que tu es aux fermes de Garonne
7: Oui, moi je suis depuis le début, depuis 2006, ouais. suis, ouais, depuis la création. Une longue histoire. Hein. Ouais, ça commence à faire, oui. Ouais. À présent Garo dans différentes manifestations en plus. Hein. Oui, donc euh, Garoroc, Rock, on fait les burgers ou au Garoroc Rock au niveau du camping. Et après je fais des marchés de producteurs d'été, marchés de producteurs donc à Mayen sur Garonne et le mercredi soir et le jeudi soir à Marmande. Voilà. Et puis après suivant euh, occasionnellement je peux faire des manifestations. Hein.
0: Très bien. Voilà. Mais merci Philippe
7: Biozo. merci à vous.
0: Je suis avec Corinne Forestier, euh, safran fleur.
6: Bonjour. À... Moi sur Guipi
0: grand Guillon, grand Guillon, à mauvesin sur -Guppé. Bonjour. C'est
6: ça, bonjour.
0: Alors, vous faites, euh, vous êtes à Mauvesin et vous faites donc euh, du safran.
6: Alors, j'ai commencé avec du safran en 2010. Donc, je suis safranière depuis 2010 et en 2019, je me suis installée sur une partie maraîchage en bio et raisin de table.
0: Alors euh, quand on dit safran, il euh, faut reciter un petit peu, le safran c'est un bulbe de la famille des crocus. C'est qui... ça,
6: c'est un, un crocus tout à fait à végétation ouais. inversée, c'est un crocus sativus, alors euh, il fleurit au mois d'octobre. Quelle couleur Alors la fleur est mauve et les pistils sont très jolis, rouge vif.
0: Rouge voilà. vif mais c'est un boulot parce qu'il faut les ramasser une par une. Ah oui,
6: tout à fait, tout se fait à la main, donc on ramasse matin et après-midi, parce que sinon euh, bah, les limaces ou euh, les bourdons viennent nous faire tomber les filaments. Donc on ramasse deux fois par jour. Ensuite on émonde, c'est-à-dire qu'on coupe la partie rouge du filament. Et ensuite on fait sécher tout ça dans la même journée pour garder toute la qualité au safran.
0: Donc euh, ça veut dire qu'une safranière, puisque c'est une safranière, euh, c'est des bulbes qui se... Bon, c'est quand on, on implante des... Ça demande un sol drainé, ça demande quand des particularités, non, une safranière.
6: Alors euh, déjà au niveau du sol, il faut euh, pas un sol dans lequel l'eau stagne, sinon ouais. les bulbes euh, oui, pourrissent. Hein. Oui. Voilà. Ensuite, euh, bah, c'est beaucoup de travail de désherbage à la main. Ah oui. Beaucoup, beaucoup, une fois la, la récolte faite. Faites. Et, euh, et ensuite, on déplace la safranière tous les 4-5 ans, parce que les bulbes font donc d'autres bulbes autour, oui, et pour bulbies. éviter qu'elles s'étouffent, voilà, tous les 4-5 ans, on déplace la safranière, on arrache tout, et on, Alors là, on c replante du, ailleurs. là,
0: c'est du boulot, hein.
6: C'est du boulot, oui, Pour tout
0: implanter fait. une safranière, c'est...
6: Voilà, et puis la safrania, une fois qu'on la déplace, euh, n'est pas en pleine production la première année. Et il oui. lui faut 2-3 ans pour retrouver son, son vrai bon cycle de production. Oui, donc du fait. coup, on étale les arrachages et les plantations un peu voilà. tous les ans pour avoir une rotation.
0: Absolument. Hum. Alors, ça veut dire que les pistils que vous récoltez, euh, comment ça marche après
6: Alors donc les pistils, on les fait sécher. Et après, ben, je les, je les stocke, on ne on les commercialise pas tout de suite, tout de suite. C'est-à-dire que la récolte du mois d'octobre, c'est un peu comme pour le café, il faut que ça mature un peu. Et du coup, on commence à la commercialiser là, début décembre. Donc ici, en boutique, c'est de la récolte 2023. Euh, donc on la vend en filament, dans des petits pots pour utiliser en cuisine. Sinon, après, vous pouvez y trouver le safran, comme c'est un exhausteur de goût. Dans les produits transformés, donc il y a des gelées, confitures à base de safran. Donc cette année, on a fait une gelée de mimosa à safran. Mimosa, mimosa à safran, oui. Et après, vous pouvez aussi avoir du sirop de safran pour utiliser en cuisine.
0: Donc à côté de ça, donc euh, vous avez mis en place cette safranière, euh, vous avez développé une production de légumes.
6: C'est ça. Alors euh, un peu de maraîchage, oui. Euh, surtout principalement des courges. Oui. Donc, euh, plein de variétés de courges, patidou, doux, marron, bien sûr, butternut, courbe spaghetti. Donc, j'ai dit patidou doux et Jack Billetel. Et, euh, et après, un peu de haricots grains et de physalis.
0: Et de physalis, Intéressant la physalis la mourancage. C'est ça. Alors, euh, et vous parliez de raisins aussi.
6: Voilà, donc j'ai un hectare de raisins de table
0: oui.
6: euh, qui est entré en production cette année. Donc, voilà, euh, bon, là, j'ai tout vendu, donc ça sera à la boutique pour, euh, à partir de août l'année prochaine, sur la prochaine récolte. Donc, j'ai quatre variétés, j'ai du muscat, chasselas, ribol et exalta, donc deux blancs et deux rouges, dont un sans pépin.
0: Et un sans pépin, apériant, toi tout à fait. Donc, euh, vous avez, donc, on se trouve sur le coteau, ce qui est intéressant. C'est ça. Parce partir du moment où on, on a des légumes de coteau, on a une production, une qualité qui est nettement meilleure qui vient du terroir, euh, et du safran, euh, vous en avez beaucoup de safran
6: Alors, j'en ai beaucoup, en surface, euh, non, non je ai parce pas que... un hectare, <rire> que... mais en nombre de bulbes, euh, oui. Parce que c'est ça, c'est le nombre de bulbes. C'est hein. le nombre de bulbes, oui. Donc, euh, la plus vieille safranée, allez, je dis qu'en tout, je dois avoir euh, 7-8 000 bulbes, et j'agrandis donc tous les ans, parce que ben, je manque un peu de safran tous les ans, Voilà.
0: Ça veut dire que le t euh, la récolte s'échelonne sur combien de temps
6: Trois semaines.
0: Sur trois semaines Trois
6: semaines, oui. Et
0: il faut qu'il fasse beau
6: non, pas spécialement, parce qu'en fait, même s'il pleut, la fleur est courageuse, donc euh, elle, elle sous fleurit sous la pluie, il n'y a pas de souci. Ah oui, oui. d'accord. C'est la, la safranière qui est moins courageuse pour aller ramasser sous la Mais pluie.
0: C'est ça, et puis bon, le problème, c'est qu'on est à quatre pattes, hein, on est par terre. Hein.
6: C'est très rare du sol, oui, ouais, oui tout à très fait. Rare oui. du sol, ouais. hein. Mais bon, la fleur est tellement belle qu'une fois qu'on est dedans, ouais, on ouais. pense plus à rien, on ramasse.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Mais alors après, euh, c'est quand même. Le... Alors vous le faites sécher, vous avez un séchoir exprès
6: Non, j'ai un four exprès. Infraîche, oui, ouais. à température très très basse. Très, ouais. Et euh, après, je contrôle la, la, le séchage au toucher du safran. Quoi. Ah oui. mmh, au faut toucher quoi, des filaments. Il
0: faut, faut combien de temps à peu près pour sécher
6: Alors ça dépend de la quantité que, de safran que je oh. mets à la fois à sécher, et du ouais. taux d'humidité. Si j'ai ramassé sous la pluie, il va être ah beaucoup ouais, plus gorgé d'eau. Ouais. Donc du coup, c'est entre 30 minutes et 1 h demie de séchage.
0: Donc pendant trois semaines, vous êtes euh, là au four au moulin. Là.
6: Voilà, c'est le cas Des de le dire. Liens, hein.
0: <rire> <rire> eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Euh, donc euh, vous avez un, un site internet, je crois, non
6: Oui, tout à fait. J'ai un site internet euh, qui n'est peut-être pas renseigné sur le livret. Voilà. Vous cherchez Safran fleur, vous me trouverez.
0: Oui, tout à fait, Safran -fleur, fleur, donc. Euh, safran fleur. donc euh, sur euh, vous êtes euh, labellisé agriculture biologique. Oui. Et euh, donc un truc, une astuce pour euh, offrir euh, tout son arôme, le safran a besoin d'infuser dans un liquide tiède au minimum deux heures dans un récipient fermé.
6: C'est ça. ça pour euh, vraiment qu'il puisse dégager tout son arôme. Donc euh, dans l'idéal, dans le, le mieux, c'est une nuit. Quand on prévoit, vraiment, mais sinon, deux heures, c'est bien aussi. Et là, il dégage vraiment tout son arôme.
0: De la saveur d'une fleur à la douceur d'un légume, nous désirons partager avec vous ces cadeaux de la terre et du soleil. Voilà. Eh <rire> bien, c'était Corinne Forestier. Merci Corinne.
6: Merci à vous.
8: La route s
0: Avec Elodie Labonne, les volailles de Gabachou. Bonjour Elodie Bonjour. Alors, vous êtes Gabachou, c'est un lieu dit, c'est à Clerac, oui. vallée du, du Lot, euh, sur le Coteau d'ailleurs. Et alors, euh, vous faites des volailles. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre, euh, de vos productions là.
9: Oui, donc euh, ben nous on élève les poussins, arrive un jour, euh, on les élève jusqu'à la fin. On a notre salle d'abattage à la ferme. Et on fait de la vente directe, euh, et euh, aux revendeur aussi, enfin voilà.
0: Alors quand vous dites, euh, c'est quoi comme race que vous faites comme, euh
9: Alors on fait du poulet, ah oui. ou de poulet de chair
0: counu. un poulet, ah, poulet de chair counu, voilà. important de savoir, c'est du counu. Hein. <rire>
9: on fait de la pentade, ouais. et après pour les fêtes, on fait euh, le chapon et le chapon de pentade. Ouh, et chapon de pintade.
0: Voilà. Bon, on va parler de poulet, donc le poulet, euh, vous le... La... Vous le réceptionnez à un jour Un jour, c'est ça. Un jour. Il est, il est levé comment là
9: Alors, euh, c'est des. Il est dans la poussinière. Euh, après, à partir de 42 jours, ils peuvent aller dehors. Mmh. Euh, voilà. Et après, nous, on commence l'abattage à partir de 90 jours.
0: Alors quand on dit c'est un poulet élevé en plein air quoi. C'est ça. Mais ça se sent parce que pour l'avoir goûté plusieurs fois, <rire> c'est un poulet qui est. on voit qu'il a couru. Oui. Euh, donc élevé en plein air et il est nourri à quoi
9: Il est nourri aux grains.
0: Aux grains. Voilà. Grains de, de blé, de euh, maïs. Il y a du blé, du maïs. Euh, L'orcle,
9: voilà plusieurs, euh ouais,
0: plusieurs céréales, plusieurs céréales, multi céréales. Voilà, et mais euh on essaye
9: de mettre une majorité de maïs pour justement qu'il ait ce goût euh
0: ouais. qui est, qui est donne particulier. Un bon goût, voilà. ouais, ouais, absolument, le poulet. Alors, donc, euh, poulet à 90 jours, c'est ça,
9: on, on débute, hein, mais euh, ouais. On attaque et après pendant quatre semaines, euh, sur quatre semaines, on abat nos poulets. Donc euh, les derniers, ils sont...
0: Alors le fait d'élever en plein air, la grippe aviaire, ça ne vous impacte pas Parce qu'il y a encore euh, une alerte. J'étais à l'essai Vétérinaire euh, cette semaine.
9: Alors, euh, on a, avec la grippe aviaire, on a des restrictions pour sortir les poulets. C'est compliqué. On doit les sortir que sur parcours réduits.
0: Euh, ah, que sur le parcours réduit. C'est
9: ça, et à partir d'un certain âge, 63 jours, je crois. Y a il n'y a pas de vaccin
0: maintenant il a... Alors, il y a le vaccin sur les canards. Ah, c'est sur les canards seulement.
9: Mais nous, en poulet, encore, on n'en
0: a pas entendu parler. Ah, ouais. Voilà. Ah, là là, ça, c'est un... la misère, ça. Ah, hein c'est ça. Parce que là vous avez déjà été impacté par à Alors
9: il y a eu alors nous directement non mais il on a eu un cas de grippe aviaire il y a deux ans à Clérac,
8: mmh.
9: où euh, on a dû fermer, on ne pouvait plus travailler pendant un mois. Mais ça veut dire plus rentrée de volaille du tout. Donc, euh, au mois d'août, après, on a dû fermer parce qu'on n'avait plus rien à proposer. Quoi.
0: Ah oui. donc, euh, voilà. Et quand il y a un cas de grippe aviaire, moins c'est ça l'abattage complet de, de l'élevage.
9: Voilà, sur euh, de l'élevage et des élevages qui sont un kilomètre autour.
0: Ouais, pour réindiquer euh, cette voilà. fameuse euh, grippe aviaire qui nous arrive par comment C'est les oiseaux migrateurs, c'est ça, souvent on dit pas. Oui,
9: euh, pas que, apparemment, sur les canards, c'est quand ils changent, parce que le canard, ils font du prêt à gaver, mmh. et ça part après dans les salles de gavage, et dans le transport, le stress, le... Mmh. Les conditions climatiques aussi font qu'ils peuvent tomber malades comme ça.
0: On a peut-être aussi euh, cherché à, à travailler sur le côté local parce que finalement on a fait des fois euh, des, des élevages qui venaient de l'extérieur et c'est un peu ça, euh, c'est pour éviter que oui. c'est ça. Mmh.
9: Pour essayer de limiter les, les risques.
0: Pour limiter les mmh. risques, c'est au moins euh, les éleveurs soient le, euh, le naisseur soit à côté mmh. quoi. Euh. Ça. Et là vous avez Nesser sur Tonnesse, c'est ça non
9: Alors euh, oui, euh, on n'a pas encore travaillé avec eux, je... nous pour l'instant ça arrive des Landes D'accord, voilà. bon, euh, on vrai. est content de ce couvoir donc on ne va peut-être
0: pas changer oui, bien sûr. Euh, voilà. ouais. je crois que c'est Terre du Sud qui a racheté là, le, couvoir de... le couvoir qui se, se trouve ça. à, mmh. à Tonnes. Alors vous faites à côté de ça des, des pentades C'est ça Alors les pentades ça, ça chante, ça fait du bruit un peu. Heureusement que les voisins sont pas sont assez loin.
9: Les voisins sont du milieu, donc ils disent rien.
0: Ouais, d'accord. Pareil, élevé, même condition. C'est ça. Ouais. Alors ça. là, c'est des pentates que vous avez, vous réceptionnez à quel, à quel âge
9: Pareil, un jour.
0: Un jour. Mm. Et euh, pour euh, combien de temps euh, euh,
9: La pentate, c'est minimum euh, 95 jours. Oui. Où on peut les euh, commencer à les abattre et puis après... Euh, Pareil, on peut monter à 120, 120 jours. D'accord.
0: Ouais, ouais. Et elles sont en plein air aussi Aussi. Perchées Ah non. Non
9: parce Non, que... parce qu'elles ah. sont désaînées à la naissance. Ah
0: ouais, parce que c'est ça le problème. Autrement, ça s'envole. Hein. C'est ouais, ouais. un oiseau, hein. la pentade. Donc là, vous faites des pentades prêts à cuire. C'est ça. Euh, toute l'année. Alors, à côté de ça, vous faites des chapeaux.
9: Voilà, pour les fêtes. Alors, c'est quoi le chapeau Alors, le chapeau, mais c'est un poulet castré. Hum. Voilà, donc ils sont castrés à un mois à peu près.
0: Alors ah, c'est vous qui assurez la, non, la castration Non, c'est euh,
9: une équipe spécialisée oui. qui vient du Nord. Euh, voilà, C'est ouais. eux qui font ça. Nous, on a juste à leur attraper et leur, euh,
0: leur oui. donner. Eux Après, ils se débrouillent. C'est eux, eux qui font C'est qui opèrent. D'accord. Voilà. Et là, euh, vous les réceptionnez à quel, à, à Alors, quel moment Alors, à un
9: jour aussi, oui, en Poussin. Donc, c'est sexé au pouvoir oui. Ils arrivent euh, début juillet. Oui. pour euh, la période des fêtes maintenant
0: voilà donc euh, le la castration a lieu à un mois à peu près un mois voilà. c'est à dire au mois d'août quoi après voilà. fin juillet début août 15, voilà. juillet. Et, et là par c'est que vous les nourrissez comment par rapport à un poulet euh... parce que alors, euh, il, il mange plus oui.
9: il mange plus mais euh, après au niveau alimentation c'est euh, c'est euh, semblable euh, à celui des poulets euh... ouais. Ouais. Du lait un peu, non Mais du coup, euh, non, nous, on ne le fait pas. Non Non. <rire> non,
0: mais pas certains le font, Il y ça. en a qui le font, ouais. oui. Non, nous, ça on ne le fait pas. D'accord. Et alors après, vous faites des pentades chaponnées. Voilà. Alors là, pareil. C'est pareil. C'est un principe. Ouais. Et vous faites des dindes aussi.
9: Et euh, alors, les dindes, on les produit pas. Non. Euh, on, les prend, euh, on a une voisine qui en produit, et du coup, voilà, pour les quelques clients qui en veulent, on peut se procurer les dindes, mais on en a élevé une année. Mais c'est très compliqué.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même un abattoir, c'est ça Oui. Un abattoir sur place euh, et une salle de coupe. C'est ça. Alors, ça, c'est du travail, hein, parce que c'est... Mmh. Il y a l'élevage, il, a... il y a la on <rire> <rire> ça, on ne s'ennuie pas. Là. Mais
9: bon, il y a enfin, mon mari et moi, enfin
0: voilà. Et, /2. et après, on a une,
9: une salariée sur les deux jours d'abattage. On abatte deux jours par semaine.
0: Oui, parce que c'est comment ça marche, qu'est-ce le, le, qu que vous, vous abattez quand là? Alors
9: nous, on abatte le mardi et le jeudi.
0: Ah, d'accord. Voilà. Mardi, jeudi C'est ça. Et après, il y a le travail des découpes Voilà un lieu à le partir, mercredi Oui,
9: à partir du mardi après-midi. Ouais, c'est ça. Sur le reste
0: de la semaine, le vendredi, on fait les livraisons. C'est ça. Donc, euh... Où les
9: gens viennent chercher
0: à la ferme. Euh, voilà. Ouais. Et là, euh, vous êtes fait partie du réseau depuis longtemps euh, Depuis 2020, je
9: dirais. Ouais, il y a 3-4 ans. Quoi. Moi, je me suis installé en 2019. Donc, ouais. euh, voilà. Presque depuis le début, mais peut-être pas la première année.
0: Et en, en s'installant, c'était euh, les poules L'élevage de poulet. C'est
9: ça. Ah. Mon mari, lui, est dans la volaille, ça fait 13 ans. Oui. Mais lui, il vendait tout en vivant. Oui. Mais du coup, moi, j'ai voulu changer de travail. Mmh. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas aller du début jusqu'à la fin.
0: C'est beaucoup plus valorisant.
9: Absolument. Donc, euh, voilà.
0: Pour avoir goûté vos produits, ils sont excellents. Donc, il n'y a pas de problème. Alors euh, Le truc et l'astuce, il existe tellement de façons de cuisiner du poulet que l'on pourrait en manger tous les jours. <rire> c'est intéressant. Des volailles fermières au bon goût de liberté, c'est bien ça. Vous avez un parcours euh, important, là, au niveau de vos, vos volailles en, en liberté
9: euh, Elles ont un hectare par bâtiment.
0: Un hectare par bâtiment Oui. C'est-à-dire que vous avez combien de bâtiments
9: euh, Quatre. Quatre Quatre grands bâtiments, et on a quatre euh, petites. Euh, enfin, quatre grands bâtiments de 400 mètres carrés. Oui. Et après, on a quatre cabanes plus petite, de 60 mètres carrés.
0: Et c'est là qu'il y a 4 hectares à peu près. Euh. Mais à, à cause dagri vous êtes obligé de... Alors,
9: euh, la... chaque parcours sont cloisonné, parce qu'on n'a pas, euh, pas le même âge de poulet dans chaque bâtiment, pour qu'on oui. ait la rotation Absolument. sur toute l'année. Oui. Donc, euh, chaque parcours est cloisonné, euh, aucun poulet ne se mélange. Euh, mm. voilà.
0: euh, ça veut dire que vous recevez des, des petits poulets tous les combien
9: euh, Une rentrée par mois.
0: Voilà, donc une rentrée par mois et 90 jours après, il y a une voilà, sortie. c'est ça. Ouais, commence des sorties. <rire> donc il euh, y a un échelonnement euh, toute l'année, vous avez du poulet, voilà, du, 30, du 1er janvier au 31 décembre. C'est ça. Ouais. Et, euh, du repos, vous avez fun, euh, un fan On peu prend une
9: semaine en été quand même. Ah, quand même. Oui. Ouais, ouais. On,
0: on ferme. Ouais, bon.
9: J'ai ma maman qui est dans l'élevage et qui prend le relais euh, ah, oui, sur l'élevage, mais ouais. l'abattoir il ferme. Ouais. Voilà.
0: Eh bien, écoutez, euh, merci Elodie Labonne de nous avoir éclairé sur euh, finalement les volailles de Gabachou euh, à travers les poulets, les pintades, euh, les chapons, les pintades chaponnées, les dindes, donc euh, tout ce qu'on peut trouver sur la boutique ici euh, euh, des femmes de Garonne. Merci à vous. Merci Elodie. Voilà, l'émission euh, s'achève euh, en direct euh, de la boutique euh, des fermes de Garonne. Euh, Ces fermes de Garonne qui sont euh, en général, c'est une boutique éphémère qui avait lieu tout le mois de décembre sur Marmande. Et euh, maintenant, eh bien, euh, on va pérenniser puisque cette, ferme, cette boutique sera ouverte à partir de janvier. Le mercredi, le vendredi et le samedi de 10h à 19h. Donc, qui représente l'ensemble des 24 fermes de Garonne euh, sur l'ensemble du territoire de la Val de Garonne, de l'aglo Val de Garonne agglomération.
8: C'était Parlons Terroir avec Patrick Cousineau.